0: Fala, gente, tudo bom? É, bom, aproveitando aí ó, amanhã o feriado aí, trazer uma, uma leitura de feriado aí para vocês, um artigo que eu, que eu li aqui, achei muito interessante, que eu acho que traz bastante aí, bastante ideia, né, bastante informação aí que a gente pode usar para proposta aqui do, do, do nosso grupo aqui, né, que é trabalhar basicamente aí com os esportes intermitentes, né um artigo de velocistas, né? Apesar de ser de dos velocistas, eu acho que tem é, como a gente fazer aí uma uma, uma leitura para o esporte intermitente, né? É sempre interessante a gente poder ver aí os resultados de, dos, dos estudos das modalidades olímpicas, né? Que eu chamo que são de capacidades aí pura, né? Do atletismo principalmente, porque é a expressão máxima aí da capacidade. Né? Então são os atletas mais especializados aí dentro de uma das capacidades físicas. Né? E é interessante porque muito do que influencia eles, é, a gente pode trazer para os esportes aí intermitentes, que são esportes híbridos, né? que usam diversas capacidades ao mesmo tempo. E esse estudo ele foi interessante porque ele acompanhou durante cinco anos... Né, os dados coletados foram acompanhados durante cinco anos, 12 atletas femininas de, 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 de velocidade, né, de 100, 200 e 400 metros. É, então, o que, que tem antes, né? então, para a gente poder organizar as ideias. É, o, o que se teve antes sempre, né, o que a gente sabe, é dos, de alguns estudos que já existem com o um pessoal desse nível, né, o que é o, a, a alta performance total, né? Sempre se teve como conclusão aí que é, os, 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 os velocistas mais rápidos, em geral, possuem mais um nível de massa muscular, de hipertrofia maior do que os, os, os velocistas menos rápidos, né? Esse era um, um estudo, até coloco aqui para vocês, vou colocar aqui as referências, aqui os links, né? para vocês poderem depois dar uma acompanhada. É, esse sempre foi colocado isso, então... Sempre Por esses estudos ou por esse estudo observacional, você tem, tenderia a acreditar que o aumento de massa muscular é, favorece aí o ganho de velocidade. Né? Só que esses estudos né, têm uma, uma limitação que é o seguinte, você não consegue dizer que foi o aumento da massa muscular de treinamento que promoveu a melhora da velocidade. Você pode ter aquele famoso caso de que da população vencedora, né? nesse caso aí os velocistas aí que são os mais rápidos, eles serem naturalmente velocistas que já tem um nível inicial, aí, um nível é, basal, genético aí de, de maior grau de hipertrofia. Então nunca se consegue. Você não consegue tirar essa. essa é, é, Tirar isso desse, do, dessa conclusão, você não consegue bater o martelo, entendeu? Então, é, é interessante ter essa observação, mas você não consegue definir que aumentar a massa muscular via treino promove maior ganho de velocidade. E aí, ele vai também contrastar com uma segunda ideia que a gente sempre tem aí, uma, uma segunda informação que a gente sempre teve, de que o aumento aí de força e de, de hipertrofia promove ganhos de velocidade aí nos sprints, né? Esses estudos, em geral, eles são feitos com caras que não são atleta velocista de elite, né? Então a gente, eu até posto vários estudos aí no Instagram, né? Que o cara aumenta a força, melhora o sprint de 20, 30 metros, mas sempre são adolescentes, jogador de futebol, jogador de rugby, ou seja, não é o velocista nato, né? Então, quer dizer, a gente não consegue ter essa relação para esse nível de pessoa, né? Saber se realmente é, aumentar o treinamento de força promove mais ganho de velocidade. Então, o que, que esse estudo traz de interessante, né? É que eles acompanharam aí as 12 meninas aí de nível olímpico, né? Nove disputaram aí as Olimpíadas, então nós estamos falando do mais alto nível, né? É, e... Eles, eles pegaram todas as, as, as variáveis, as informações, desde os tempos né, que as meninas obtiveram, percentual de gordura, níveis de força, então eles pegaram todas as variáveis de treino e, e construíram aí, e, e lançaram isso no modelo matemático. E aí, isso é muito interessante, né? quando você fala em modelagem matemática, você está já entrando no nível de de ciência pesada mesmo, né? É, não sei se todo mundo tem essa, esse conhecimento, né? É, você tem as chamadas hard science, né? que são as, as ciências mães aí, né? Que estão acima de tudo, do bem e do mal aí, de tudo, né? Que em geral é a física, a química, né? A biologia, e você tem a matemática ali como sendo o alfabeto da. da, da da, da lógica, né? o alfabeto da ciência é a matemática, né? então se você quer ter as teorias se você promove uma teoria você precisa descrevê-la matematicamente porque é a linguagem da, do, do racional né? a linguagem lógica então quando você traz um estudo desse e começa a trabalhar com modelagem matemática em cima das variáveis de treinamento, você está realmente colocando aí é, um, uma... uma uma, um fundamento, aí, uma, um grau, um peso científico fortíssimo. Né? Então, o que, que foi interessante desse estudo é que, claro, existe, existe sim uma correlação entre níveis de força e ganhos de velocidade, ela é baixa, mas existe, mas também existe uma correlação que é o percentual de gordura e o nível de velocidade. E essa, e essa correlação ela é maior do que a, inclusive, é de força. Então esse é um dado interessantíssimo. E aí o que ficou mais interessante foi que após a modelagem, quer dizer, né, eles fizeram todo o tratamento matemático em cima disso, ficou mais evidente ainda que a redução de gordura, né, de percentual de gordura, ela tem uma influência muito maior no desempenho do que propriamente aí a, a variável, o aumento de força. Então, esse foi um, um baita, é, uma baita informação nova. Né? Lembrando aí, então, dessa questão do modelo matemático, né? no curso mesmo eu falo lá da teoria dos, do modelo de dois fatores, que nada mais foi do que fizeram uma modelagem matemática em cima da teoria da supercompensação. Né? E aí se dividiu. Se percebeu que para funcionar a teoria da, da supercompensação do modo como se observa, é, a modelagem matemática mostrou que você precisa dissociar né, a curva de supercompensação aí em dois fatores, e não somente um. Então, que era a questão lá do fitness né, do, do, e da fadiga. Tá? Então, você vê que a partir desse, quando você utiliza a modelagem matemática, você consegue ter muita informação, né, você consegue. É, partir para patamares maiores aí de conhecimento, né? E aí foi isso que permitiu entender por que que modelos concentrados de bloco funcionam, né? Se a gente olhar só a teoria das compensações, você não consegue explicar. E foi por isso que justamente eu coloco aí no curso, né? Lembrando, o um modelo matemático não é a teoria, Tá? Isso é uma outra discussão. O modelo matemático é algo que você usa para suportar aí, para você poder analisar variáveis que você obtém, né, para poder gerar uma explicação. Não é, mas não, não atinge grau de, de teoria, tá bom? Então, nesse estudo aqui foi interessante justamente isso. Claro, tem algumas ressalvas dos estudos. Sim, sempre vai ter, né? Primeiro que foi feito aí, pelo que dá a entender, com as meninas da seleção japonesa. Então você tem aí já uma, um problema que é populacional, no sentido de que você tem um modelo, um estudo baseado em, né, em indivíduos asiáticos, né? Você não tem os africanos, europeu, quer dizer, isso a gente sabe que pode gerar uma certa variabilidade. Segundo problema, 12 pessoas, né? no nível populacional, estatístico é baixo, não, não, não representa nada, né? Mas lembra, cara, somos, estamos falando de 12 pessoas aí que são do mais alto nível, né? Então, os estudos que são baseados nos esportes, eles, de atleta de elite, ele tem essa questão que é, se você nunca vai conseguir um, um N gigante, né? É impossível achar isso. Mas eu achei legal porque traz pra gente aqui dos esporte intermitente justamente aquela questão que eu coloquei de que cada vez mais a velocidade né, e, a, e a potência contam no esporte intermitente, fazem diferença, e que para isso você não tem necessidade de ter hipertrofia gigante, você precisa ter um alto grau de neuromuscular desenvolvido aí. E o fato de você ter uma baixa concentração aí, um baixo percentual de gordura, influencia aí também na questão da força relativa, né? Então acho que esses foram as, os, os ensinamentos aí que a gente pode tirar desse estudo. Um grande abraço para todo mundo aí, boa semana, bom feriado.